0: Aujourd'hui, pour cette love story, je suis super contente d'avoir comme invitée Flavia qui a suivi le programme et qui va vous partager son expérience personnelle à ce sujet. Ben, bonjour Flavia, déjà merci d'être là et je voudrais savoir en fait, qu'est-ce qui t'a finalement motivé à rejoindre le programme S'ouvrir à l'amour Bonjour Sandy, et merci de me recevoir,
1: qui m'a motivée dans le programme S'ouvrir à l'amour. J'avais fait plusieurs choses avant, des, des thérapies, des lectures, euh, tout un travail sur moi, des voyages, euh, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, et puis en tombant sur euh, ben, ton, ton programme, ce qui m'a séduite d'entrée de jeu, c'est l'approche psycho et corporel. D'avoir vraiment les deux, euh, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé. De travailler avec le corps aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Et puis aussi le côté approche-thérapie brève, de ne pas me lancer dans une thérapie sur dix ans, d'avoir de, des résultats assez vite selon ce que j'ai pu voir, entendre, et puis euh, d'avoir quelque chose de concret de ne pas partir sur euh, les problèmes de mon enfance, euh, me remettre la faute sur ma mère ou je ne sais pas quoi, ce qu'on pourrait avoir dans des thérapies peut-être un peu plus euh, traditionnelles. Mais vraiment travailler sur moi et, et concrètement, en
0: fait. Oui, alors c'est souvent, euh, les gens, ils ont souvent peur, en fait, que quand je dis on travaille sur le passé, justement, c'est qu'on va parler du passé pendant un temps. Mais en fait, euh, cette partie du passé, elle est vraiment juste dédiée à repérer les schémas, à faire le travail au niveau du corps. Et c'est ce qu'on fait finalement dans cette étape de bilan et journée passée. Puis après, je dis toujours, le passé, c'est du passé. <rire> mais c'est vrai que c'est important quand même de faire cette base pour la suite, mais c'est pas le sujet principal du discours. Merci de le rappeler, parce que c'est vrai, c'est quelque chose que qu'on me dit souvent. Et justement, quand on commence, en fait, la première étape, c'est le bilan. Qu'est-ce que ce bilan, pour toi, t'a permis de, de réaliser, en fait
1: alors, le bilan, au début, je l'ai fait une première fois assez rapidement et puis j'ai eu besoin de le reprendre deux ou trois fois pour aller vraiment dans, dans le fond de, des questions qui, que tu posais. Et puis, j'ai vraiment réalisé que mes schémas étaient liés à, à plein d'autres choses, en fait, qu'à mes relations amoureuses. Je pensais que j'avais un problème dans mes relations amoureuses, donc c'était forcément là que ça devait jouer. Mais en fait, il y avait plein de choses euh, au niveau de mon enfance, au niveau de, euh, de ma famille, de la place que j'avais, plein de choses, en fait, où... J'avais identifié peut-être le problème un peu de base, mais en allant chercher pourquoi, et ça particulièrement après dans la journée passée, mais d'aller chercher à chaque fois plus loin et qu'est-ce qui venait avant, pourquoi j'avais cette pensée-là, cette croyance-là, ça m'a vraiment permis d'aller beaucoup plus en profondeur, en fait.
0: Est-ce qu'il y a euh, un, justement un schéma ou un qui t'a particulièrement euh, euh, surprise ou marquée Ouais, la principale
1: prise de conscience que j'ai eue, c'est la mort de mon petit frère, l'importance qu'elle avait eue dans ma vie, c'est quelque chose qui a été bien vécu, je peux pas vraiment dire ça, parce que la mort d'un enfant, ça peut pas bien se vivre, mais j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était OK, et puis en fait... J'avais gardé plein de choses en moi et ça, c'est vraiment mon corps qui a gardé beaucoup de choses. Je n'ai pas eu besoin d'exprimer beaucoup de choses à mon entourage ou même à moi, mais vraiment, j'ai ressenti avec le massage des endroits qui étaient complètement bloqués dans mon corps. Et après le massage, c'est vraiment sorti pendant longtemps encore. J'ai vraiment des émotions qui sont revenues par rapport au décès de mon petit frère.
0: Merci pour ce partage parce que souvent, en fait, c'est un événement que la famille peut bien vivre. Il peut y avoir un... un arriver à passer cette épreuve qui n'est pas facile. Mais c'est vrai que des fois, en fait, le corps enregistre certaines choses qu'on n'a pas forcément conscience et, et on s'en rend compte justement lors de la journée passée. Est-ce que tu as envie d'expliquer Donc, tu as été avec Elena à la journée passée. Quel a été ton ressenti de cette journée Qu'est-ce que tu qu que as pu remarquer comme, euh, comme manifestation euh, Parce que c'est souvent une question qu'on me pose et je préfère laisser les personnes répondre.
1: Alors, de la journée passée, ça a été vraiment une journée pour moi complètement hors réalité, j'ai l'impression. Ça faisait aussi un moment que je n'avais pas pris une journée vraiment pour moi. Et puis le, le travail tellement bienveillant et, et accueillant d'Elena m'a vraiment fait du bien. Je me suis sentie en confiance directement, donc ça c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. J'avais peur, je ne savais pas où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire, donc euh, j'y allais avec plein de craintes. Et puis quand je suis arrivée d'entrée de jeu, je me suis sentie à l'aise avec Elena, elle, elle m'a fait me sentir à l'aise. Et puis, euh, ben là, on a vraiment passé la journée avec des moments. Je crois que ce que je me souviens le plus, c'est les moments de pause, en fait, <rire> où, où elle m'a fait sortir, aller marcher. Et puis, tous ces moments où j'étais toute seule avec moi, avec le dialogue aussi d'avant qui résonnait, et puis aller chercher comme ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. En tout cas, moi, je n'avais pas l'habitude de faire d'aller chercher des, des souvenirs, des, des choses qui étaient peut-être un peu plus enfouies. Et puis, euh, du coup, c'était intense. Je suis ressortie de cette journée fatiguée, très fatiguée, mais euh, avec un sentiment de, de légèreté, vraiment de bien-être que j'ai rarement eu euh,
0: dans ma vie. Et le corps, comment il a réagi Comment Qu'est-ce que toi tu as ressenti Est-ce que le corps, euh, t'as senti des, des changements, enfin des, des manifestations ou... Alors sur le moment, oui, mon corps a, a beaucoup réagi.
1: Enfin, j'ai pleuré, j'ai j'ai sorti en fait beaucoup de choses. J'avais vraiment enfin des sensations de picotement, de de chaleur aussi, de qui qui arrivait. Et puis en fait, c'est surtout par après j'ai eu vraiment des déblocages j'étais souvent constipée souvent un peu bloquée comme ça dans mon corps et puis vraiment les jours après j'ai ressenti vraiment une légèreté et puis plein de choses qui sortaient en fait tout d'un coup mais en regardant un grand papa prendre le bus j'avais les larmes qui coulaient parce que je me disais ah mais c'est génial tout ce qu'il arrive à faire enfin, voilà d'être surveillée en fait par plein de choses et de laisser aller ses émotions ça m'a ça fait un bien fou en fait
0: oui, alors c'est vrai que, en fait, le, la journée passée, elle sert vraiment à débloquer et puis le travail, en fait, continue de se faire. Et je dis toujours à peu près un mois après la journée passée, je demande à toutes les participantes de regarder un peu les changements parce que c'est là où on commence à voir qu'il y a des nouveaux mécanismes, des nouveaux choses qui se mettent en place. Et en effet, il y, a, il y a des choses comme ça, comme tu as décrit, qui se passent soit au niveau fonctionnel du corps, soit au niveau émotionnel, qui continuent de se faire après euh, la journée passée. Après la journée passée, donc on passe dans le pratico-pratique avec le coaching de groupe. En quoi, en fait, pour toi, le coaching de groupe t'a aidé Qu'est-ce qui a été particulièrement euh, important ou en quoi
1: ça t'a aidé Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'était de me rendre compte que, en fait... Toutes les personnes qui participaient, on avait un peu, on, on arrivait à reprendre des choses, euh, des difficultés par lesquelles on était passé ou pas, des choses. Euh, je me suis sentie vraiment normale et à ma place. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine forme de tabou par rapport aux relations amoureuses et ce qu'on peut ressentir. Et, et en fait, là, c'était vraiment génial d'entendre que. Ben, on était toutes un peu dans, dans le même bateau, enfin, il y avait un petit solidaire comme ça, et ça c'était vraiment génial. Et puis euh, la deuxième chose, c'était vraiment le côté rendez-vous avec moi et avec les autres du coup, mais de prendre ce temps, il y avait une heure, en tout cas une soirée, où c'était dédié à moi, à pas ma problématique, mais à avancer en fait, et ça c'est vraiment génial d'avoir ces, ces rendez-vous euh, hebdomadaires. Du coup, aussi avec les exercices qu'il y avait à faire euh, entre deux, j'ai l'impression que c'était intense, mais que je pouvais garder ma vie à côté. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment l'idéal. Et
0: c'est important ce que tu dis. C'est vrai que souvent, on se dit bah l'amour, ça doit être naturel. Et puis, euh, j'avais parlé avec... Euh... Une autre personne qui a fait le love Story, elle m'a dit :« Mais Sandy, en fait. On a tous besoin d'apprendre à relationner. C'est quelque chose de normal et c'est. On nous l'a pas appris à l'école. On n'a pas. Nos parents l'ont pas l appris à l'école non plus. Et euh, c'est vrai que de voir que finalement, ben, on a tous quelque part, euh, enfin moi y compris, euh, des, des progrès à faire en la matière, ça, ça fait du bien, je trouve. Euh, merci de le, de le donner dans, dans ce podcast. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Et justement, donc avec ce mélange de rendez-vous à soi et puis la mise en pratique des outils, parce que tu es, es bien passé à la pratique, quels sont les progrès que tu as pu remarquer Je crois que la chose
1: la plus importante pour moi, c'est d'avoir euh, pu clarifier dans ma, dans ma relation ma place et de prendre conscience que j'avais droit à, à avoir ma place dans cette relation quand on était euh, à deux et que je valais autant que mon partenaire. Ça, c'était vraiment, euh, pour moi, une prise de conscience. Et puis, euh, d'avoir pu oser, en fait, poser les choses, oser clarifier mes attentes, d'avoir pris le temps ou donné la place, en fait, à ces questionnements et à mes attentes, ça a permis de dialoguer simplement, en fait. Et c'est des choses ben, on communiquait très peu sur notre fonctionnement, sur euh, nos attentes d'une relation sur les projets qu'on avait envie de faire ensemble. Enfin, ça, ouais, ça a permis vraiment de prendre le temps pour notre relation. Et comment tu te sens maintenant dans la relation Dans la relation, je me sens bien mieux. <rire> Il y a encore des phases de doute, de clarification à faire, mais je me sens ben, ben vraiment à ma place et je me sens plus, beaucoup plus sûre de notre relation.
0: Et quel est l'autre aspect aussi euh, que tu as beaucoup mis en pratique euh, aussi dans la phase du, du coaching avec le dialogue intérieur Est-ce que tu as envie de partager Oui. Euh, ben ça, je crois que c'était une
1: base que je devais absolument euh, avoir et travailler parce que je me, je me parlais... Enfin, euh, chaque fois que je me parlais dans ma, dans ma tête à moi-même, c'était toujours des, des choses très négatives. Je suis exigeante. Et puis... Euh, avec les exercices, avec le coaching, j'arrive de plus en plus à donner la place à un dialogue positif et un dialogue bienveillant envers moi. Et ça, c'est quelque chose ben, qui change ma vie aussi au quotidien, pas seulement dans ma relation euh, amoureuse, mais aussi dans ma relation avec les gens, dans ma relation euh, au travail, euh, enfin partout en fait, où je me laisse beaucoup plus euh, être moi et, et je suis assez comme ça.
0: <rire> Je trouve qu'aussi de, de faire cette clarification, quelle est la part qui vient de mes doutes intérieurs, euh, les pensées que j'entretiens, et puis quelle est la part que je dois clarifier dans la relation ben En fait, ça, ça permet de vraiment aussi alléger euh, tout le poids qu'on met à la relation, de dire bah « non, ça c'est ma partie, ça c'est lié en moi », et puis on est d'accord, hein, un dialogue intérieur, euh, on en parlait offline, c'est quelque chose qui… Ce travail, euh, moi je dirais presque toute une vie parce que l'amour de soi, c'est quelque chose de constant qui évolue et qui nous redemande de rechoisir, de nous redemande de, de décider de voir en fait ce qu'on a envie de cultiver comme pensée vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Euh, et je peux te féliciter parce que vraiment, tu as vraiment mis beaucoup, beaucoup en pratique. Et je dis toujours les résultats qu'on obtient aussi, ça, ça dépend beaucoup de ta mise en pratique. Donc, euh, j'en profite aussi pour te féliciter à nouveau. <rire> ce
1: dialogue intérieur, on, on en parle peu. Et puis, et puis ce n'est pas dans la culture en général, j'ai l'impression, de, de se féliciter, de... Euh, de se choisir. et Moi, ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ouais, d'être beaucoup plus bienveillante avec moi-même. Et puis, tu dis souvent, euh, on, on est sa meilleure amie ou, ou son pire ennemi. <rire> Mais de choisir d'être sa meilleure amie, je crois que c'est vraiment quelque chose de, bah, qui peut changer. Oui, ça,
0: on peut le répéter vraiment beaucoup de fois. Pensez à être votre meilleur ami. Choisissez d'être votre meilleur ami. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais envie de dire ou est-ce que tu as envie de passer à, à qui tu recommanderais le programme Peut-être aussi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est tout ce côté
1: émotion. Euh, le travail de laisser venir les émotions, de ne pas se bloquer, de laisser la place. Puis, là aussi, tu dis euh, vos émotions sont, sont vos amis. Et on n'aime pas euh, être en colère, on n'aime pas être triste. Et c'est important de laisser de la place à ces émotions-là aussi. Et puis euh, ça, c'est vraiment quelque chose où, qui, qui a évolué aussi après le coaching. Et puis les outils concrets que tu donnes, ça c'est vraiment, pour moi, ça, ça a vraiment été... Euh, une nouveauté complète par rapport à ce que j'avais vécu avant, ce que j'avais euh, aussi comme écho, de thérapie, d'autres de, choses. Enfin, d'avoir des, des exercices super précis, ça permet vraiment d'avancer et de faire le premier pas.
0: Oui, alors euh, vraiment, c'est le but en fait de, de mettre en pratique dans sa vie parce que quand on met en pratique, et même si on a, bah, toi tu étais en relation, mais les autres n'étaient pas forcément en relation, qu'elles le mettent en pratique avec leurs relations, leurs amis, leurs collègues, tu ressens les faits, tu ressens le côté pratique, ça te motive à aller plus loin parce que tu vois que ça change ta vie. Donc c'était vraiment ce but, merci de, de l'avoir rappelé. Et puis bah, pour le sujet des émotions, c'est vrai, c'est nos meilleurs amis parce que dans ce sens-là, elles nous disent quand ça ne va pas. Elles nous disent quand ça va, mais elles nous disent aussi quand ça ne va pas et ça nous permet de nous dire, bah, ok, qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que c'est mes pensées ou est-ce que c'est les faits finalement, quand on leur fait confiance, on arrive à plus se comprendre et plus comprendre ce qui doit changer, en fait. Et donc là, Manon, à qui tu recommanderais le, le programme J'ai envie de dire à tout le monde, mais... <rire> non, vraiment, je pense que c'est
1: tellement important de, de prendre ce temps. Je le recommanderais d'abord aux personnes bah, qui ont envie d'aller un peu plus loin, qui ont envie que quelque chose change par rapport à leur relation amoureuse, que ce soit célibataire, en couple, il n'y a pas, je pense, de, de limite. Je le recommande vraiment à, à toutes les femmes, mais aussi aux hommes. Oui, alors moi, j'aimerais bien faire un groupe aussi pour les hommes, si jamais je lance l'appel. J'en parlerai à mon partenaire. Je pense que je vais faire du bien aussi. Mais euh, non, ouais, je le recommande vraiment à toutes les femmes qui ont envie d'aller un peu plus loin dans, dans leur fonctionnement en relation amoureuse ou, ou autre aussi
0: bah écoute Flavia merci encore pour euh, ton témoignage et puis bah, je vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de bonnes suites à tous les deux donc voilà si toi aussi tu as envie de passer le, ce cap à prendre ces bases en fait qui sont essentielles pour la vie amoureuse tu as le lien euh, du programme euh, dans l'épisode
1: merci encore merci à toi
0: si tu veux approfondir ce que tu as écouté dans cet épisode de podcast, je t'invite à regarder mon webinaire gratuit « Comment se libérer des schémas qui t'empêchent d'être heureux en amour ». Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode ou sous l'adresse sandykaufmanch slash fr slash passé Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.